0: oi oi pessoal tudo bem começando agora a edição número 146 do sessão as 6 o último podcast do ano de 2022 e como já viram no título hoje vamos conversar sobre dois filmes primeiro entre facas e segredos lançado em 2019 e depois o tema é glass onion que é meio que a continuação Apesar de você não precisar necessariamente assistir o primeiro, por serem mistérios diferentes. Mas como sou apaixonado por Entre Facas e Segredos, quando soube que Glass ia lançar no final do ano, achei a oportunidade perfeita para trazer aqui para o podcast. Lembrando que as duas partes terão spoilers, tá? Altos spoilers, então se liguem. Ah Lucas, mas eu não quero saber do primeiro, só quero escutar a análise de Glass e é isso mesmo. Se vocês olharem a descrição desse episódio, vão encontrar o minuto exato em que começa a discutir Glass Onion. Então, só conferir lá. Quem quiser começar pelo segundo filme, tranquilo também, beleza? Então, dando início com a sinopse de Entre Facas e Segredos. Bora lá! Depois de fazer 85 anos, Harlan Thromby, um famoso escritor de histórias policiais, é encontrado morto. Contratado para investigar o caso, o detetive Benoit Blanc descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlem, todos podem ser considerados suspeitos do crime. É dirigido, escrito e coproduzido por Ryan Johnson. Seus maiores trabalhos até então foram dirigir Star Wars, Os Últimos Jedi e alguns episódios da série Breaking Bad. E Entre Facas e Segredos, atualmente está no catálogo da Netflix. Pessoal, faz um tempão que eu tô tentando trazer esse filme aqui pro sessão I 6 Pelo carinho que tenho por ele, sério Lançou em 2019 nos cinemas e gostei tanto que fui ver uma segunda vez Pra mim foi um dos melhores filmes que lançaram naquele ano E é interessante porque anos antes a adaptação de Assassinato no Expresso do Oriente O livro da Agatha Christie tinha sido lançado e aos poucos esse gênero foi, foi voltando às telas dos cinemas, né? o mistério de quem matou tal pessoa com vários suspeitos e cabe a um detetive desvendar a situação vocês já conhecem e isso me deixa muito feliz porque é um gênero que me agrada bastante então Entre Facas e Segredos chegou na hora certa seguindo aqui pro roteiro que constantemente subverte as expectativas desde cenas bem pequenas como o Harlan deixar uma carta em branco pra filha e bem no final ela ver e saber exatamente o que fazer, esquentar com um isqueiro para ver a tinta aparecer e então descobrir que estava sendo traída, né? Disso, até sequências mais surpreendentes, como o fato do assassinato, na verdade, ter sido um erro médico e que a vítima realmente tirou a própria vida para a enfermeira não ser incriminada. Ou seja, a criatividade que o roteirista teve de gerar oportunidades, sejam grandes ou pequenas, de surpreender o público são muito, muito inteligentes. Não é sempre que um filme assim é lançado. Também porque quando você percebe qual é o plot do filme, que é uma jovem que tenta cobrir os próprios rastros da polícia Pelo seu envolvimento com a morte do próprio paciente A gente se pega torcendo pela pessoa que causou tudo isso e também que ela escape da polícia Pelo menos é o que a gente acha né? Achei um plot bem fora do convencional, pelo menos do que eu estava acostumado a ver quando foi lançado o diretor e a narrativa também tiram muita vantagem do lugar onde a história se passa Aquela casa, aquela mansão, dá uma atmosfera muito filme dos anos 60 E como passamos um bom tempo lá, a gente vê quase tudo As entradas secretas, as decorações antigas, os animais empalhados, as fotografias, pinturas E claro, a sala onde as mil facas ficam, né? É o tema de um dos livros do Harlem aquela cadeira onde ficam aquelas facas no fundo, muito massa, e inclusive essa cadeira foi usada para promover tudo, né foi usada em post, em teaser, trailer, e não é à toa, porque chama muita atenção. E a história consegue usar essa casa muito bem, o que foi inteligente não só porque deu aquele ar de mistério de época, como eu falei, como também deve ter ajudado muito no orçamento, né? a, a economizar agora seguindo com o elenco, que é maravilhoso temos Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Chris Evans, Lakeith Stanfield tem uma galera de peso aí, mas eu destaco o detetive Benoit Blanc que é interpretado por Daniel Craig e o que mais me agradou nesse personagem, além da atuação, claro, é o jeito como ele é escrito seu vocabulário não é difícil de entender, mesmo com um mistério bem elaborado o jeito como ele expõe os fatos, ainda mais no final, com drama fazendo suspense revelando suas descobertas aos poucos, numa ordem, em ordem cronológica ajuda muito o público a seguir a linha de raciocínio e entender o que realmente aconteceu tudo me impressionou, mas destaco em especial o momento em que ele conta para Marta que ela adivinhou o conteúdo dos frascos sem nem olhar o nome por ser uma boa profissional que fazia isso várias e várias vezes então mesmo o Ransom, que é o personagem do Chris Evans, trocando o conteúdo dos frascos ela deu a dosagem certa para o Harlem nossa, foi uma das melhores revelações do filme e isso graças à entrega do Daniel Craig que logo nessa primeira aventura se encaixa muito bem no papel do misterioso, porém esperto detetive, sabe? gostei de verdade e também temos Ana de Armas, que faz a enfermeira Marta. Esse foi o filme em que eu descobri, de fato, essa atriz. Não sei vocês, mas eu posso assistir 800 filmes com o mesmo ator ou a mesma atriz. Mas se no filme seguinte tiver uma, uma performance que me impressiona, que me chama a atenção, aí a partir daí que eu vou conhecer oficialmente essa pessoa e vou prestar atenção nela no futuro. E com a Ana de Armas foi exatamente desse jeito. Enquanto eu assisti esse filme, eu pensava... Mano, quem é essa mulher? Aí nos créditos aparece Ana de Armas. Aí eu ficava, ah, então essa é a Ana de Armas. E desde então sempre presta atenção nos filmes em que ela aparece. Sua atuação aqui é sutil, aquela pessoa meio, meio introvertida e que acaba tendo que lidar com pessoas bem diferentes dela, né? Bem difíceis. Estou falando mais da família por causa do seu trabalho. Aqui nesse caso, sua atuação envolve bem mais reagir a coisas que acontecem com ela do que de fato fazer as coisas acontecerem e Ana de Armas faz isso muito bem coisas muito loucas acontecem com a Marta e suas expressões faciais sempre deixam claro sua ansiedade preocupação, desconforto sem muitas vezes nem precisar falar nada mas queria deixar claro também que quando ela precisa tomar uma atitude e fazer algo, ela faz como salvar a vida da Fran a governanta, mesmo achando que ela iria incriminá-la e colocá-la na cadeia Ainda assim, tentou salvar sua vida e chamar a ambulância. Também foi graças à sua mentira de que a Fran estava viva que o Ramson confessou todo o crime né, que que foi gravado. Detalhe que ela não consegue mentir né, se tentar, vomita. Então, no geral, sua jornada foi muito interessante de se assistir ter o prazer de descobrir no final que ela na verdade não fez nada ilegal e que de fato ela deu as doses corretas sem nem perceber foi impagável foi o que eu falei agora há pouco sobre estar constantemente subvertendo as expectativas adorei essa personagem e no fim dá a entender que ela fica com toda a fortuna do Harlem né? o que é justíssimo então foi um desfecho muito satisfatório Por um lado, eu queria ver mais as consequências do primeiro filme, como que esses personagens estão hoje, principalmente ela. Mas eu entendo que a pegada dessa agora franquia é que cada filme tem uma vibe com mistérios e personagens e celebridades interpretando esses personagens diferentes. Eu entendo isso, mas mas mesmo assim, uma parte de mim queria saber o que aconteceu com a Marta, que antes era só uma enfermeira e agora tá podre de rica, né? Sustentando toda a família. Agora também tá com todos os direitos dos livros do Harlan da editora de seus livros policiais. Então, parte de mim queria ver como é que ela consegue conciliar tudo isso ou se ela consegue, né? Mas enfim. De acordo com os sites, Wikipedia e Box Office Mojo, foram necessários mais de 40 milhões de dólares para se fazer esse filme e arrecadou nos cinemas mundiais mais de 312 milhões de dólares. O que para o orçamento que teve é considerado um baita sucesso é, beleza o próximo tópico é essa dualidade entre os cinemas e os serviços de streaming como eu falei lá no começo ter tido a oportunidade de assistir na sala de cinema fez uma diferença bem bacana por te deixar mais imerso na experiência né? é isso que o cinema faz e no filme em que cada detalhe mostrado pode influenciar sim o rumo da história ver na tela grande é muito legal mas meses depois que foi lançado a Netflix adquiriu o direito dos próximos comprando com o um valor de 450 milhões de dólares ou seja, viram o potencial do primeiro filme e sem pensar duas vezes já gastaram uma grana boa para ter acesso a essa franquia e não muito tempo depois a continuação, que só depois foi chamada de Glass Onion foi anunciada claro, né, no serviço da própria Netflix é bacana ter acesso a um filmão desses no conforto de casa, não posso negar isso, mas perder a chance de conferir esse próximo capítulo no cinema é muito chato. Inclusive, minha primeira reação quando vi essa notícia foi justamente essa, de que as próximas aventuras com Benoit Blanc seriam limitadas ao streaming e que, mais uma vez, os filmes que realmente ficam em cartaz mundo afora acabam ficando mais e mais seletos, com uma variedade muito pequena, o que é bem triste. Adoraria ter o prazer de conferir Glass Onion nos cinemas, mas disso a gente fala na segunda parte, tá bom? No geral, entre Facas e Segredos, ou só Knives Out, é uma ótima surpresa. Anos depois do seu lançamento, a gente vê que é um projeto que está envelhecendo super bem. Continua não só sendo um ótimo entretenimento, mas também é um tipo de projeto que dá vontade de guardar para estudar depois estudar como o mistério foi construído, os personagens, as reviravoltas, porque para quem tem interesse nesse tipo de coisa, falando mais tecnicamente, quem tem vontade de se tornar um roteirista, um bom diretor, ou se só gosta de estudar cinema mesmo, também é um prato cheio. Então, por isso, meu carinho enorme por esse filme, que como eu falei, já está disponível na Netflix e é assim que vamos chegando ao fim da primeira parte do podcast foi graças aos votos de vocês lá no instagram arroba sessão 6 que descobri que vocês tinham sim interesse em escutar um podcast sobre esse filme mesmo tendo sido lançado anos atrás então agradeço aos que votaram e quem não participou vai lá no instagram que sempre que posso interajo com vocês nos stories que fica bem mais fácil saber suas opiniões o que querem ouvir aqui no sessão i 6 então nos sigam lá que serão todos bem vindos Bora então começar com a análise de Glass Onion, iniciou na parte 2 do podcast, também com spoilers, tá bom? Espero que gostem, bora lá! O ricaço Miles Brown convida seus amigos excêntricos para sua ilha para jogar um jogo de detetive, mas um assassinato real é cometido e as coisas saem do controle, todos são suspeitos e a morte pode vir de onde se menos imagina. Mais uma vez, o diretor, roteirista e coprodutor é Ryan Johnson, que retorna para a continuação nessa nova jornada do detetive Benoit Blanc. O filme já está no catálogo da Netflix, sem custo adicional. Seguinte, como tinha um carinho enorme pelo primeiro, como vocês já sabem, apesar do trailer ter me interessado sim, e o elenco também, para esse aqui chegar no mesmo patamar, ou se até melhor, tava difícil. O primeiro deixou a barra altíssima para essa continuação. E enquanto assistia, me surpreendeu como é uma pegada bem diferente. Apesar de ainda ser uma história sobre um assassinato misterioso. No meio da história já dava para ver como era ainda mais sofisticado que o filme de 2019. Subvertendo tantas expectativas que eu não tinha ideia de como a história ia terminar. Então, começando pelo roteiro, o primeiro ponto é justamente essa sofisticação em especial. O fato de, de se passar nos dias de hoje. Entre Facas e Segredos também era uma história atual, mas era o atual básico, sabe? Os personagens tinham ac- acesso a carros, redes sociais, internet, mas como boa parte da história se passava numa casa bem antiga e isolada, dava uma atmosfera de filme de mistério de época, né? Aqui é 100% atual. Os personagens também estão lidando com o Covid, que foi um detalhe bem interessante que eu não esperava. E com essa escolha temos toda a questão do distanciamento, quarentena, uso de máscaras, essas coisas. E também temos diversas referências à cultura pop. Tem gente jogando Among Us, tem gente fazendo live na Twitch, várias celebridades mencionadas. Temos Jeremy Renner, Jared Leto, a Oprah... No geral, isso não só aproxima o público da história, por ser uma realidade bem familiar, principalmente com as questões do Covid, mas também nos aproxima dos próprios personagens, por eles estarem em situações que nós já estivemos, e de certa forma ainda estamos, né? Quando o Benoit Blanc apareceu na banheira jogando Among Us com os amigos, eu pensei, quem nunca, né? Quem nunca deu uma chance para o Among Us no auge da pandemia, pelo menos eu dei e foi bem legal, nem nem tenho mais instalado no meu celular mas ajudou a passar o tempo né enfim, escolhas assim trazem um realismo que deixam as pessoas familiarizadas com a realidade de um filme que você acabou de começar a assistir ou seja, em pouquíssimo tempo já sentimos essa conexão, nem que seja pouca por causa desses elementos super sofisticados e atuais então a inteligência do, do Ryan Johnson já começa por aí bem antes de um assassinato acontecer e por falar nisso, esse é o próximo tópico não sei vocês, mas como comecei a ver já esperando um assassinato me chamou a atenção a falta de pressa do filme em anunciar o que a gente meio que já sabe que vai acontecer também porque no primeiro é literalmente a primeira cena né, que a gente já vê quem morreu mas essa espera até que foi boa porque te deixa meio tenso, né? eu pelo menos fiquei na cena que tava todo mundo na sala de estar, bebendo e conversando, e a montagem também ajudou muito, mostrando o sistema de segurança da Mona Lisa abrindo e fechando toda hora, já dava pra sentir que ali mesmo ia acontecer alguma coisa. E a subversão das expectativas já começa aí. Tá tão na cara que quem vai morrer é o Miles, que eu mesmo tava só esperando ele morrer. para mim era um fato, já. E perceber do nada do nada que seria o duque morrendo sufocado por um motivo que na hora a gente nem sabia qual me deixou tão surpreso quanto os outros personagens ficaram porque no fim das contas eu tinha feito exatamente o que o roteiro queria que eu fizesse esperar a morte de uma determinada pessoa, de uma pessoa específica, nesse caso o Miles para na verdade eles irem para um caminho completamente diferente e eu achei isso incrível E sem contar também que a demora para isso acontecer não é em vão O terreno é muito bem preparado até finalmente o Duque morrer né? Temos que conhecer vários personagens antes, o que eles fazem da vida, como levam a vida O quão sério levam o Covid, o que também diz muito sobre eles Inclusive eu acertei exatamente quem ia aparecer sem máscara na reunião dos amigos, até achei engraçado suas relações com o Miles, o que cada um tem a ganhar com essa amizade, o que tem a perder. Então é uma espera que vale a pena, porque tem muita coisa a ser mostrada antes disso. É, espero muito que a demora para o assassinato acontecer não faça algumas pessoas pararem de assistir, porque quando você termina de ver, entende que tudo foi importante, tudo teve sua importância outro ponto alto também, talvez o mais alto, são as múltiplas reviravoltas o roteiro tem tantas surpresas preparadas para o público e leva o seu próprio tempo para revelar cada uma delas que conseguiu tranquilamente me manter super interessado no que estava acontecendo quando a história pausa para dar vez a flashbacks de quem realmente convidou o Benoit, aquilo tudo foi muito massa que a verdadeira Andy tinha morrido e que ela tem uma irmã gêmea super diferente dela, e ela não só contrata o Benoit, mas vai com ele para a ilha, fingindo ser a Andy, mano, isso é muito coisa de novela, nossa, isso no, no bom sentido, né, claro. E mostrando também todas as interações entre eles na ilha, que não tínhamos visto, os dois realmente eram uma ótima dupla, mas quanto mais eu conheci a gêmea Ellen, mas me dava dó saber que no fim das contas ela ia morrer com um tiro né? porque a gente já tinha visto isso e quando finalmente voltamos para essa cena ela tá viva ah nossa eu fiquei muito feliz é uma coincidência quase forçada que o tiro foi exatamente no bolso onde estava o diário sim mas ela estava viva mano então quem se importa sabe dane-se e mesmo assim decidiram continuar fingindo que ela morreu só para ganhar tempo e sair pela ilha procurando o bendito envelope vermelho né nossa genial eu amei que até quando o público precisa rever cenas já mostradas nem isso é um desperdício de tempo porque o diretor sabe exatamente quando revelar uma nova informação evitando que fique muito repetitivo então até quando a gente acha que já sabe o que vai acontecer Por já termos visto, ainda assim somos surpreendidos. Uma coisa parecida era quando o roteiro mostrava o poder que tem de influenciar o ponto de vista de quem está assistindo. Por exemplo, quando o Miles falou que o Duke pegou o copo por engano e que ele que devia ter morrido, a gente vê o flashback como se essa fosse a verdade e mais para o final, quando o detetive diz que essa não necessariamente era a verdade e sim o ponto de vista do Miles, eles passam de novo o flashback e como estamos vendo com outro ponto de vista, mesmo sendo praticamente a mesma cena a gente já pensa, ah é né, ele, ele pode mesmo ter trocado de propósito os copos o roteiro e o jeito como a montagem ajuda a contar a história afeta completamente como o público vai ver e suspeitar de cada um desses personagens. Claro que isso pode ser feito em qualquer gênero, né? suspense, terror, ação, mas escolherem fazer isso nessa franquia de mistério, deixa tudo muito mais divertido. Ainda sobre o roteiro, preciso trazer o fato de que é muito engraçado. Muito engraçado. Ai, Lucas, eu não achei. Nem todo tipo de humor funciona com todo mundo, né? Paciência. Mas me surpreende bastante com o quão hilário esse filme é. O primeiro tem umas cenas engraçadas, mas aqui... Mano, logo nos primeiros 10 minutos eu já estava gargalhando. Sabe o que é gargalhando? Eu estava rindo alto, sozinho, na frente da televisão. Eu nem lembro a última vez que um filme me causou essa reação. E foi justamente naquele momento em que a história começa com todo mundo conversando pelo telefone e se esforçando para resolver as 500 atividades para abrir a porcaria daquela caixa e pegar o convite e enquanto eu via, por um lado eu pensava, caramba, que massa esses mini minijogos, eu gostei mas por outro eu pensava, nossa, eu teria super desistido no meio do caminho a vida é muito curta para eu passar um dia inteiro fazendo esse negócio claramente eu seria a pessoa que deixaria de ir pra ilha paradisíaca do amigo rico por simplesmente não conseguir resolver todos os jogos da caixa misteriosa, sabe? aí logo depois corta pra irmã gêmea Ellen abrindo na porrada com o martelo, mano na hora eu nem sabia o nome da mulher, mas só diversa cena eu pensava minha filha, você é das minhas, nem sei quem é você, mas eu já simpatizo foi nessa cena que que eu me descontrolei, sério Porque eu faria exatamente a mesma coisa. A personagem Birdie também, super engraçada. Quando ela recebeu um e-mail falando que o local onde onde sua linha de roupa estava sendo fabricada era suspeita de trabalho infantil, alguma coisa assim, e a resposta dela foi só, parece ótimo, beijo. E ela realmente manda esse e-mail. Mano, era cada pérola dessa mulher que a sua falta de noção foi justamente o que roubava todas as cenas. Outra coisa também foi a mansão do Miles, que foi muito bem usada, com um monte de coisas aleatórias naquela ilha, mas pelo cara ser podre de rico, então na cabeça dele fazia sentido, como o robô que carregava as malas dos convidados. O que que isso meio que faz sentido, mas é um esforço muito grande, ao invés de só levar a mala, entendeu? mas realmente esse é um exemplo de uma coisa cara, mas que até que tem sua funcionalidade né mas enfim, outro exemplo também, o carro que era só de enfeite e ficava no último andar também temos os alarmes de proibido fumar, né até na água tinha esse alarme, nossa, muito bom então destaco o humor, porque realmente achei que mereceu, fez uma diferença uma diferença que eu nem sabia que eu queria, mas adorei principalmente o humor físico, aquele que é mais visual, sem muitas falas aqui tem muito disso, porque mesmo a gente encontrando esse tipo de humor mais em produções infantis, como Tico e Teco, Pica-Pau, o que mais? Bob Esponja, Tom e Jerry, esse tipo de humor para os adultos já acho mais difícil de se fazer mas é bastante usado aqui, como eu falei, e usado muito bem então crédito ao roteiro por isso um outro crédito de Ryan Johnson foram os comentários o diretor mais uma vez não perde a oportunidade de fazer críticas sociopolíticas de diversas maneiras desde formas mais sutis como o uso ou não uso de máscara e porte de armas até algo mais profundo como a cultura do cancelamento e o medo não de fazer algo errado mas de ser visto e julgado por fazer algo errado ainda mais na era digital vemos também questões envolvendo o okay, que lealdade e até que ponto o dinheiro pode influenciar as relações entre as pessoas que mais como intolerância e desrespeito podem muitas vezes estarem escondidos dentro de falas consideradas é, entre aspas simples opinião ou achismo vindo de pessoas com entre aspas também personalidade forte né cada personagem mesmo que não tenha sido tão explorado meio que simboliza alguma coisa representa alguém nesse espectro sociopolítico e ver as interações entre eles e como a mente de cada um funciona a moral é bem interessante e só acrescenta mais e mais camadas para esses comentários que eu falei agora uma última coisa sobre o roteiro é que apesar de ter curtido o jeito como as coisas se desenrolaram confesso a vocês que o final não foi exatamente o que eu esperava e o que seria isso? uma volta por cima da personagem Ellen Fiquei com tanta pena do golpe que a sua irmã gêmea Andy sofreu... Por ter perdido tudo e ter que ceder os direitos da empresa para o Miles e tudo mais... Que o que eu mais queria era que justiça fosse feita... Que o envelope vermelho fosse mostrado para as autoridades... E que servisse como prova de que ela bolou a ideia da empresa... E quando a Ellen tira o guardanapo para mostrar para o Miles... E começa a falar horrores com o guardanapo na mão para lá e para cá ah mas essa letra é a letra original dela, Olha. ah mas eu ganhei porque a logo do bar tá no guardanapo olha aqui, e eu quase gritando na frente da minha televisão, minha filha, pelo amor de Deus, guarde a porcaria desse guardanapo ela leva mil anos para achar, e quando acha ainda tira do envelope para mostrar para o cara que escondeu o envelope e não queria que ela achasse, estão entendendo? sem noção demais, e qual é o resultado disso? Miles queima o guardanapo e nossa, isso me destruiu de um jeito, porque eu tava tão investido, tão na certeza de que Andy teria justiça então eu diria que não ter isso, escolher não dar essa satisfação pro público deixou o final bem agridoce não foi o um final ruim Gostei deles destruindo a mansão, a Mona Lisa pegando fogo e o combustível inflamável lá, que foi o toque final, garantindo que o Miles nunca mais se recupere desse evento que vai manchar o seu nome pro resto da vida. Então foi legal, mas escolher ter feito justiça pela Indy com aquele guardanapo inteiro ainda teria sido o final perfeito pra mim. Mas, como eu falei, gostei do jeito como o desfecho aconteceu, tá? Não foi ruim beleza agora vamos falar de oscar os indicados ainda não foram anunciados mas acredito que de alguma forma glass onion vai marcar presença na premiação de 2023 sobre as categorias melhor filme não tenho certeza adoraria que tivesse uma chance ia ser incrível mas meus palpites vão pra bora lá melhor roteiro original por toda a complexidade que a história traz que a gente já discutiu com um monte de de temas e comentários mega atuais que mais montagem como a gente também já conversou o modo como a história é contada com toda a atenção aos detalhes e delicadeza fez uma diferença por elevar a história ainda mais também espero que, que seja indicado no figurino as roupas fazem uma baita diferença para o público diferenciar a vibe, o estilo de cada um e entender cada personagem e como são muitos personagens é uma ajuda muito bem-vinda acabou sendo um traço bem marcante na hora de assistir né e também não ficaria surpreso se, se tivesse presente nas categorias fotografia e design de produção não só o jeito como as instalações dessa mansão, desse palácio foram imaginados ser bem criativo e gostoso de se assistir desde a sala até os corredores dando um drama a mais super bem-vindo como o filme inteiro é visualmente lindíssimo o contraste de luz e sombra quando as luzes se apagam a maneira como as cenas são filmadas também seja no barco, na ilha é um agrado aos olhos, sabe? Então, minhas apostas aqui são roteiro original, montagem, figurino, fotografia ou cinematografia, como eles chamam, e design de produção. Espero de verdade que seja lembrado pela academia de alguma forma. Agora é só aguardar a divulgação dos indicados, que vai ser em fevereiro. Bom, quem já conferiu Glass Onion deve ter percebido que essa franquia continua se provando que consegue chamar a atenção não só por ter um mistério super bem elaborado mas também por ter um elenco com atores famosos e de peso como por exemplo Daniel Craig e Janelle Monáe, que interpretam respectivamente o detetive Benoit Blanc e as gêmeas Andy e Ellen É bem legal rever o Benoit depois desses anos deu pra perceber que o Daniel Craig deu uma maneirada no sotaque britânico é, é britânico? não sei deu uma maneirada no, no sotaque forte do, do primeiro filme que estava bem carregado mas eu gostava, achava um charme do personagem por causa da pandemia conseguimos ver um pouco da sua bolha né jogando Among Us na banheira como eu falei e morando com o personagem do ator Hugh Grant nem devem ter dado um nome a ele se deram eu não, eu não percebi mas deram a entender que eles são um casal espero ver mais deles juntos no terceiro filme, conheceu mais um pouco deles dois e mesmo anos depois do primeiro caso ele continua muito esperto, né? bem observador é alguém que a primeira vista não tem muito o que dizer, gosta de ficar mais de lado mas sempre atento aos detalhes dá pra ver que não tem ego, apesar da sua fama não teve problema algum trabalhando em dupla com a Ellen O que mais? Tem vários traços de detetives famosos da literatura, de filmes antigos, mas é mais do que isso. Você percebe que é um cara sofisticado, principalmente pela combinação atuação e roteiro, casar muito bem. E sobre Jeanelle Monnet interpretar. Primeiro que é muito divertido falar o nome dela, né? É super divertido, na verdade. Interpretar gêmeas não deve ser nada fácil, né? Ainda mais quando cada uma tem um estilo diferente, um sotaque, uma postura, um jeito de vestir, e quando ela decide acompanhar o Benoit na ilha e fingir ser a irmã, o grau de dificuldade, porque agora a atriz tinha que atuar, que era a Ellen, fingindo ser a Andy. Mas um ponto a a seu favor foi que, como a gente nunca chegou a passar muito tempo com essa Andy, então isso ajuda a gente a acreditar que ela está fazendo um bom trabalho. Fingindo ser a irmã. E também evitar comparações, né? Mas, no geral, essa sua jornada de justiça pela irmã... Que tinha morrido, mas ela sabia que não havia sido suicídio... E sim assassinato. Essa missão super arriscada... para provar a verdade e trazer dignidade... Pelo que os amigos dela fizeram, né? Amigos entre aspas... Foi muito tocante. Não é todo mundo que faria uma coisa dessas. Então, no fim das contas, me conquistou. Fiquei torcendo por ela... E diria que realmente esse combo Andy e Benoit Blanc foram os meus favoritos do filme. E agora uma menção honrosa para Kate Hudson que faz a Bird uma super modelo politicamente incorreta. Como falei agora há pouco, sempre que podia chamava atenção, ela foi super engraçada. Destaco a atriz aqui porque para você ter a confiança para interpretar uma pessoa tão confortável e à vontade em falar e postar coisas que hoje em dia são super problematizadas com razão, deve ser bem difícil, e ela tira super de letra. Também teve que andar na linha entre ser engraçada com o que o roteiro deu a ela, mas ao mesmo tempo fazer juiz aos momentos mais sérios, e que a personagem necessita de um pouco mais de dignidade. Kate Hudson conseguiu fazer tudo isso, soube alternar esses momentos muito bem, e por isso merece a posição de menção honrosa aqui, mas o elenco todo é super profissional, todo mundo parecia estar à vontade e se divertindo com seus papéis, e isso faz uma diferença. Bom, de acordo com os sites Box Office Mojo e Wikipedia, o filme custou aproximadamente 40 milhões de dólares, assim como o primeiro, o que, se for verdade, é bem impressionante, porque a diferença do primeiro para o segundo em relação a orçamento parece ter sido absurdo, porque as locações são pura riqueza, né? só de assistir você já pensa em 100 milhões, se não mais, mas pelo visto, realmente foi em volta de 40, o que é bem impressionante. E para se classificar para as futuras premiações, como o Oscar, por exemplo, precisou ficar um tempo em cartaz em alguns cinemas. E foi isso que aconteceu, né? Semanas antes de chegar na Netflix, algumas pessoas bem sortudas, provavelmente dos Estados Unidos para variar, conseguiram assistir na tela grande do cinema e uma, duas semanas depois, a própria Netflix já tirou de cartaz aguardando entrar no seu serviço de streaming semanas depois e durante esse pouquíssimo tempo, aonde estava disponível conseguiu arrecadar mais de 13 milhões de dólares agora, quanto está arrecadando no serviço da Netflix, aí só eles sabem de acordo com o site Variety, é só no final de semana de estreia que foi o da semana do natal, 82 milhões de horas foram assistidas, o que é um valor bem significativo não sei se quebra algum recorde, mas são ótimos números olha, no geral, Glass Onion mantém o um padrão de qualidade bem bem elevado para essa agora franquia né? Netflix disse que um terceiro filme já está confirmado, então no mínimo vai virar uma trilogia, o que me deixa muito feliz é tão inteligente e inesperado quanto o primeiro e consegue misturar muito bem o um mistério intrigante com comentários sociopolíticos bem atuais sobre pandemia, cultura do cancelamento, traz uma boa visibilidade para o pessoal de esquerda e de direita com personagens hilários e realísticos, às vezes realísticos até demais. E essa mistura é tão interessante de se ver desenrolar que chega um ponto que você não consegue imaginar como que vai acabar a gente pode até descobrir quem é o assassino mas como o filme vai acabar é bem difícil, pelo menos eu achei e como resultado você quer ver mais e mais pela trama te deixar curioso para saber o que vai acontecer com esses personagens é, parecia que eu tava lendo um bom livro de mistério consigo facilmente imaginar essa história sendo contada em um livro um ótimo livro que te faz ficar doido para chegar na próxima página e depois na próxima até entender tudo o que tá acontecendo pra mim, Glass Onion é exatamente isso quem ainda não assistiu, minha dica é se por algum motivo você não se interessar pelos primeiros minutos encorajo muito continuar vendo porque o filme não tem pressa em preparar o terreno com bastante calma até finalmente termos um assassinato então se você estiver só esperando chegar nesse momento tenha paciência, porque compensa e por esses e outros motivos que eu adoraria ter assistido nos cinemas A grandiosidade da ilha onde passamos boa parte do filme, todas as instalações, traz uma atmosfera muito envolvente, que se tivéssemos a oportunidade de ver no cinema, seria perfeito. O que é uma pena, porque eu pagaria para ver esse filme no cinema, mas numa tela grande de de TV também ajuda. Hoje em dia as televisões estão quase do mesmo tamanho que as dos cinemas, então para muita gente isso não vai ser um problema, não vai fazer tanta diferença recomendo para quem curte um mistério bem elaborado, mas que é acessível de acompanhar também para quem já viu o primeiro primeiro filme e gostou ou também para quem é fã da série The White Lotus que bombou bastante com sua segunda temporada lançada recentemente eu só vi alguns episódios da primeira, mas vendo esse filme, Glass Onion fica bem nítido as semelhanças entre esses dois projetos pessoas ricas, me corrijam se eu estiver errado, mas pessoas ricas em um lugar luxuosíssimo envolvendo questões sociais e mais tarde um assassinato então quem curtiu a série também suponho que deve gostar desse filme e assim vamos chegando ao fim do último podcast do ano semana que vem continuamos com a programação normal, tá bom? onde os filmes favoritos de 2022 serão comentados com a participação de um convidado que se você já escutou o Sessão SIS faz um tempo com certeza vão lembrar dele mas sobre os filmes de hoje entre esses dois qual foi o favorito de vocês acharam que, que Gleeson realmente tem uma chance no Oscar do ano que vem comente lá no Instagram @seçãoi6 é que vou adorar trocar uma ideia com vocês ou qualquer coisa tem o um e-mail também podcastseçãoi6@gmail.com é se puderem também, por favor, compartilhem essa edição com quem vocês conhecem, que, que assistiu e gostou desses filmes, ou que por acaso teve uma impressão diferente da minha, manda para ele, para ela, que qualquer compartilhamento ajuda muito o Sessão A6 a crescer cada vez mais. Tá bom? Vou ficando por aqui, já sabem onde me encontrar. Quem está escutando isso no final do ano, boas festas, tá bom? Feliz ano novo, se cuidem, obrigado por escutarem até aqui, de verdade, e espero me encontrar com vocês semana que vem. Um beijo enorme e é isso. Até mais.